0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。请听最接地气的哲学教授季建制《哲学家养成术》。
1: 大家好，我是纪建志。一个推理是有效推理，或是无效推理，是有客观依据的。逻辑学的主要目的之一，就是分辨有效推理和无效推理。只要学会了逻辑学，就等于学会了分辨有效推理和无效推理的能力。在我们学习好完整的逻辑学之前，可以先依据有效推理的特征，来判断一个推理是否属于有效推理。这个特征就是。理由和主张之间具有一种关系，这种关系是：如果这些支持的理由都是正确的，那主张就是正确的。用逻辑术语来说，就是如果前提全部为真，则结论必然为真。只要前提和结论之间具有这样的紧密关联，这个推理就是有效推理。但记得。要先把所有尝试判断先放下，单纯从已经列出来的前提来做判断。这一堂课让我们多用一点例子来学习判断有效或是无效推理。好，第一个练习题：小明不喜欢戴眼镜，而且也没有眼镜，所以远方那位戴眼镜的人不是小明。这是有效推理还是无效推理呢？这个推理听起来蛮有道理的，但如果前提是对的，是否结论一定正确呢？也就是说，如果小明真的不喜欢戴眼镜，而且也没有眼镜，那么远方那位戴眼镜的人是否一定不是小明呢？仔细想想，如果前提全部为真的话，结论为真的可能性很高，但却不必然为真。例如，想象一下。小明虽然不喜欢戴眼镜，但被人逼着戴眼镜，而且戴的是别人的眼镜。在这种情况下，前提全部为真，结论却是错的。只要在想象中有这种前提全部为真而结论却为假的可能性存在，就是无效推理。在这里，大家就可以感受到这种合理性的最高标准要求真的很高，这是一种最严谨的状态。我们需要先学会这种最严谨状态的推理，才能开始更精确判断合理性的不同程度。好，再来一题。小明昨天感冒很严重，而且如果小明今天感冒还没好，就会请病假。刚刚收到通知，小明请病假了，所以我们可以推理出小明感冒还没好。这是有效推理还是无效推理呢？答案是，这也是无效推理。我们可以试着想一种情况：小明事实上感冒已经好了，但昨天半夜不小心扭到脚，无法走路，所以请了病假。在这种情况下，前提全部为真，结论却不为真，所以无法达到合理性的最高标准。第三题：抽烟对身体不好，所以抽烟的人都不健康。这是有效推理还是无效推理呢？这题事实上比较麻烦一点。因为语义不明，我们需要先界定一下几个名词。例如，在前提里面，抽烟对身体不好，通常是指长期抽烟会对健康造成损害，而不是只抽一两根烟就会对身体造成影响。而结论的抽烟的人，指的应该也是长期有抽烟习惯的人。如果这两者意识相同的话，就比较没有问题。所以，为了避免语义不明造成的困扰。我们可以把这个推理理解成：有抽烟习惯对身体不好，所以有抽烟习惯的人都不健康。另外，前提提到的身体不好和结论提到的不健康是否意识相同呢？如果不是的话，那我们要思考：身体不好的人是不是都不健康？这就要看我们如何界定这两个名词了。如果我们把身体不好和不健康当作同义词来理解，那么这个推理就没有问题了，但整个推理会变成很无意义，因为这样的推理就等于有抽烟习惯的人会不健康，所以有抽烟习惯的人会不健康，这就变成了同样的一句话，只是换个不同的名词重新讲一次而已。但无论如何，这是有效还是无效呢？虽然这是很无意义的推理，但基本上符合如果前提为真，则结论必然为真的条件，所以这是有效推理。另外，如果身体不好和不健康的意义不同，那么我们就要思考，身体不好是不是就一定不健康？这一样要去问说话者的意思，才能回答这个问题了。好，第四题：小明去爱河钓鱼，因为爱河里面根本没鱼，所以小明不可能钓得到鱼。这题的前提是小明去爱河钓鱼，但爱河根本没鱼，结论是小明钓不到鱼。针对这个推理。或许有人会说，说不定小明钓鱼的爱河和没有鱼的爱河并不是同一条河，只是河的名称一样。或者，就算爱河里没有活生生的鱼，但说不定有玩具鱼，小明还是有可能钓到玩具鱼。但在思考推理的问题上，我们基本上比较不考虑这类问题，除非有特别的状况，否则只要是相同的词汇，我们就先当作是相同的含义，要不然所有推理都不用谈了。所以讨论有效无效时，可以先不考虑这类问题。那么，这是否是有效推理呢？当前提为真时，结论是否必然为真？从事实层面来说，既然没有鱼，当然钓不到鱼，这是基本常识。所以，如果爱河里真的没鱼，小明在爱河钓鱼就不可能钓到鱼。前提为真时，结论必然为真。但是，从逻辑上来说，这并不是有效推理。那是因为事实层面需要数诸尝试，但在逻辑的有效无效判断时，不预设尝试，因为逻辑必须是完全客观的。而一件事情是否算是尝试，则有主观成分。为了预防主观上的不同而制造错误，所有尝试都必须说出来才行。所以，虽然没有鱼就钓不到鱼，这是一个尝试。由于这是尝试，小明必然钓不到鱼。但是如果我们暂时不考虑这个尝试，小明还是有钓到鱼的可能性。例如，小明会魔法，或是小明会变魔术等等。那么，除非我们把这条尝试加到前提里面，否则就会是一个逻辑上的无效推理。好，第五题，小明的梦想是学会轻功，跳上101大楼顶端。我看他的梦想是永远不可能实现的。这一题跟上一题很类似，依据常识来说，练成可以一口气从地面跳到一零一大楼顶端的轻功是不可能存在的，所以这个梦想是不可能实现的。但这一样要诉诸尝试，当我们先把尝试放到一边，这种可能性就是存在的，所以这也是无效推理。第六题，小明每次考试考差了，心情都不好。他刚刚考试考得很好，所以他现在心情一定很好。这个题目属于似是而非的推理，只要小心一点思考，就会发现前提就算是对的，结论也未必是对的。小明考不好就心情差，就算这是正确的，也不表示考得好就心情好，前者不保证后者一定正确，所以这也是无效推理。第七题。小明每次考试考差了，心情都不好。心情不好就会想喝奶茶。刚刚发考卷，他考得很差，所以他会去喝奶茶。你觉得这是有效还是无效推理呢？如果小明考不好，真的心情就会差，而且心情不好就会想喝奶茶，而且他又真的考不好。假设这三者都为真，小明想喝奶茶也就必然为真，所以这是有效推理。第八题，小明每次考试考差了，心情都不好。我看他刚刚心情很差，所以他一定考得不好。你觉得这是有效推理还是无效推理呢？就算小明考试考不好会心情不好，以及他心情不好这两句话都是对的，也不表示他一定考不好，因为他的心情不好说不定是其他因素造成的。前提并没有说。他只有在考试考不好时才会心情不好，所以这是无效推理。好，第九题，小明每次考试考差了心情都不好，我看他刚刚心情很好，所以他考的并不差。那么这是有效还是无效呢？如果小明真的考不好心情就不好，那么如果他心情并非不好，那就表示他并非考不好。所以，如果前提为真，结论必然为真，这是有效推理。第十题，根据古籍记载，世界末日来临前一定会有很多天灾人祸。当今世界这么多天灾人祸，如果古籍是对的，那么世界末日就快要来临了。这个推理是有效还是无效呢？简单的说。就算世界末日来临前会有很多天灾人祸，也不表示很多天灾人祸时就是世界末日要来临了。就好像感冒时会身体不适，但身体不适时未必是感冒了，所以这是无效推理。第十一题：如果大熊考试考很好，就会被胖虎打；但如果大熊考试考很烂，就会被老师打。所以无论如何，大熊都会被打。这里的问题在于，大雄的考试在考很好与考很烂之间，是否还有其他可能性呢？如果有的话，这就是无效推理；如果没有的话，大雄不是考得很好，就是考很烂，那这就是有效推理了。有时遇到类似这种语词不明确的情况时，我们需要定义清楚，才能够判断。第十二题：蚂蚁有二十只脚，人只有两只脚，所以。蚂蚁脚的数量比人的脚多十倍，这是有效还是无效呢？虽然这题的前提是错的，蚂蚁实际上并没有这么多只脚，结论当然也是错的。但如果前提为真的话，结论也必然为真，所以这是有效推理。最后一题，如果神有大能，就有能力让台风不要登陆。如果神很善良，就不希望台风登陆，但是台风还是登陆了，所以神要么能力不足，要么就是不够善良。那这是有效推理还是无效推理呢？这个推理是改编自哲学上一个很有名的论证，叫做“恶的难题”。这是一个有效推理，也就是说，如果前提是对的，结论就是对的。但是。所有宗教信徒大概都无法接受这个结论。那么，在理性思考上，至少必须反对一项前提，但这些前提看起来都蛮合理的，这该怎么办呢？思考这类哲学问题会让我们对事物的观点更有深度。例如，说不定我们对于什么是恶的观点是错的。从神的角度来说，说不定这些苦难都是善。由于我们无法站在神的角度思考，所以会误以为这些都是应该被消除的坏事。如果我们这么想，那么就必须重新思考苦难的意义了，那就可能开创出一种新的人生哲学了。以上是分辨有效推理和无效推理的练习，在日常生活中多做这些练习，分辨能力就可以提升了
0: 。感谢你收听一号课堂。如果你喜欢我们的节目，别忘记给我们五星好评哦！也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。现在就下载一号课堂 APP， 购买季件制的《哲学家养成术》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。